0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 Clare， 我是小福。今天我们有一位特别来宾哦，他是从事编辑工作的蔡雅玲主编，我们欢迎
1: 。哎，大家好，我是雅玲
2: 。你之前也有上过其他的 Podcast 吗？
1: 呃、哎，之前 Podcast 比较少，然后之前是就是可能因为有出版书籍，然后去那个广播节目，对，大概是这样、嗯。介
2: 绍新书给大家。对
1: 对对，那。不一定是绘本，因为我自己本身就除了绘本之外，也有在做生活书，嗯
2: ，对，所以
1: 那时候可能是比较介绍生活书或者是文字书这样子。
0: 哦
2: ，那来录这个节目应该就不会紧张了吧
1: ？呃，还是有一点点、啊，<笑>对
2: 。嗯，好，那我们来跟大家介绍一下，为什么我们会特别邀请雅玲主编来到我们的节目？其实是，呃，就是我们有发现远流出版社呢，他们近年多了一个新的书系，叫做 p i c t o p i a 然后我们就觉得它里面的选书啊，都是呃，本本都让我们那个叫什么？对，怦然心动，然后就觉得哇。这个选书的品位怎么这么好啊、嗯？实在是太想知道，就是这个幕后的那个选书的企划人员是谁了，所以就特别邀请雅玲主编来跟我们分享一些童书编辑的
0: 工作秘辛。那我们再次欢迎他，哦、谢谢谢谢、嗯。我们想请问雅玲哦，这是从什么时候开始接触绘本？嗯、那爱上它的契机又是什么呢、嗯
1: ？呃，我接触绘本应该是大概。算三四年前吧，因为其实我过去本身不是那绘本或者是童书编辑出身的，就是我最早就是大学毕业的时候，我是在做漫画编辑。哦对，然后那时候就是那个周刊漫画，就是目前出《滚月之刃》那一家、哦，对，一开始那时候、嗯，所以是
2: 比较偏少年漫画。对
1: 对对对对，然后就是他们不是会有什么叉叉少年那种周刊的、嗯，对，然后就是一个一个礼拜一本的那种。我那时候是在做就是漫画周刊的编辑，那边结束之后，我就是到算是比较艺术插画类的杂志。那、啊、之后才到了那个生活书系，然后再就是近几年，就是大概两三年前才开始接触到绘本这样子
2: 。嗯，所以一路以来都是做跟就是出版相关的工作。对对
1: 对，那我自己是觉得，就是我自己的阅读习惯就是比较跟可能从以前到现在以来都是比较图像图像类型的书籍这样子。对，那可能也是这样因缘际会的状态之下，所以才跨到走到了绘本这边这样子。
0: 哦、oh, ，所以一直以来都是以图像为本。那当初，呃，您是就读什么样的系所？嗯、那毕业后有没有想过要从事编辑工作呢？呃、嗯
1: 欸，我当初是传播系的，对。然后，其实我周围的同学，就是其实真的到后来走传播的，其实没有很多。那有走传播的是比较多是，就是走电视啊，或者是新闻业的。对，那我就是觉得那种生活好累哦、喔。
0: 对，工时很长。对
1: 对,對,對他们工时都比较长啊，然后可能就是随时就是被扣啊，然后就要去那个跑新闻啊，去采访啊。对，好像只有我一个人是走到了出版这样子。那时候会进漫画产业，也是觉得就是想找一个跟自己兴趣有关的一个工作这样子。
2: 嗯，对，因为我我们也待过出版产业，我觉得出版产业其实也蛮忙的耶。嗯、对,、啊、<笑>对那你有没有就是做过，例如说像漫画啊，或者是艺术设计类，还有生活类跟童书类？你你觉得这几类有什么比较大的就是差异吗？或者是说，哎，其实他们也有很多相同的地方
1: 。呃，对我来说算是一个技能，就是。我觉得有一种那种循序渐进培养的感觉，像是我在漫画业的时候，让我学到的事就是初步的，就比如说教稿啊，就是很那时候是很基本的，因为就是一股热情跳进去嘛。但那个漫画其实都是都是日本漫画，的、呃，因为台湾是代理啊，就是我们的主导性没有，嗯、没办法去影响日本那边的决定，嗯，所以那时候就是我那边比较多学到的就是一些。教稿的部分，那后来在艺术设计杂志的时候，我觉得他那边是在培养我，就是对选品或者是一些作品的品味的一些养成。对，那再来就是生活熟悉的部分，就是真正接触到那个一本书的编辑，从头到结束这样子。对，目前走到那个绘本这边，我会觉得就是把前面的一些经历就是集结起来，那再带到新的那个熟悉来这样子。
0: 这样听雅玲说起来，就是进出版产业一开始是做比较偏给成人看的书系嘛？嗯、那接下来现在会变成童书编辑原因又是什么呢
1: ？呃，其实算是在前一个公司的时候，对，然后呃，因为我是在做生活书啊，然后前一个公司开始要拓展童书书系这样子，对，那因为他童书书系是归类在那个生活书系的底下，所以我就变得有点像是插画一样，就是同事有时候 cover 不过来那。就是他们产量不足的时候，呃，我们上面的主管也开放，就是我们生活书的编辑，你自己也可以去选书啊，然后挑你自己觉得有有兴趣的绘本同书，那就是试着做做看这样子。对，那我自己觉得那时候还蛮有趣的，就是因为生活书做久了，就是会蛮，嗯，怎么说？么说<笑>听起来蛮有趣的、啊，很生活。就是生活书，就是有时候会面对到作者，有时候会觉得作者很难搞的时候就<笑>就，就就就啊，
2: 因为自制书的那个过程真的非常的繁琐，然后很耗时，对
1: ，然后就很痛苦，然后就突然想说，那不然就是挑个绘本来做做看，转换一下心情这样子、嗯，对，然后就觉得越做越有趣，这样子
2: 。听起来就是出版社给也给了很很高的自由度，让大家去发挥，对
1: ，嗯。嗯
0: 那想请问雅玲，为什么会有一个新的书系、嗯？那它叫 Pictopia 的原因又是什么呢？这个书系的概念是什么
1: ？呃，其实当初会想就是做这个书系，是因为就是我进远流的时候，就是那时候就有跟那个上面的主管讨论，就是想做比较不一样的童书的方向这样子。对，当初定义这个呃书系的主要的受众是希望可以把大人跟小朋友都一起拉进来。我会觉得就是童书，或者是我比较喜欢称之为绘本啊，因为我会不不想把它定义成是小朋友在看的，所以会希望做一个不只适合小朋友看，然后大人看了也会喜欢的一个书系，所以才会叫 Pictopia。那 Pictopia 它是那个 Picture Books 加那个。Utopia 就是乌托邦的一个，嗯、对乌托,托邦的一个概念，所以是希望进来来看这个书系的读者，就是可以先暂时忘掉自己的，放下自己的年龄跟身份啊，那就是一起看绘本，那大人小孩都一起看，那大家看完有不一样的想法，就是彼此可以交换意见这样子
2: 。嗯，那我想要问问看、嗯，可能有一些听众朋友他们并不知道所谓的书系是什么，嗯、那你可以跟大家介绍一下什么是书系吗？
1: 我自己会觉得书系它会是一个，就是书系底下会有很多的书嘛。那这些书他们都必须有一个就是共通的连接点。那有了这些连接点，那才可以算是一个书书系吧。那那个连接点可能会是那个书系它想定义的一个方向，这样子。就像 Pitopia 它想定义的是不分年龄或者是性别都可以来阅读，所以我自己在。挑选作品的时候，也都会朝这个方向。先从小朋友的角度来看，说是不是小朋友；那再从大人的角度来看，就是大人会不会觉得有趣。所以，我对于书写的定义，会觉得说应该是这样子吧
2: 。嗯，原来是这样。因为其实我自己并没有编过书系，所以我之前对书系的想象就是、嗯，哦，出版社他们要为读者们来策划一个展览。但是这个展览它并不是期间限定，它是一直进行式的、嗯。就只要这个书系它持续有出版新的，就是版品，就像是一直为大家增加新的。展览的内容，那可以觉得呢
0: ？我对书系的想象比较是他们有一个共通的性质。对，那我觉得这套 Pictopia 的系列就很像刚才雅玲主编讲的嘛，它就是大人小孩都适合，我们看到都会像我们一样怦然心动的书系、嗯
2: 。因为有很多就是童书的出版社，它其实是有很明确的年龄的划分、嗯，例如说它可能是专门为呃零到六岁的小朋友设计的，那有的可能是为七到十二岁的就是青少年设计的、嗯，所以。我觉得 Pictopia 就是让我听了觉得很开心的是说，哎、欸，绘本本来就是没有分年龄、嗯，所以他也没有受到这个所
0: 局限去选书。哦、那请问我们要去哪里看相关资讯呢？有沒有粉絲專業其实我们有
1: 一个粉丝专业，然后其实在 Facebook 搜寻 Pictopia Books 应该就可以找得到了。这样子、嗯嗯，对
2: 。请问你平常在工作的时候啊，嗯，编辑的他的。工作流程或者是要牵涉的那个范围会是怎么样呢
1: ？我自己做的是应该跟一般的编辑是差不多了吧？就是像最前端应该就是编辑一开始就是选书嘛，挑书，挑选自己书系适合的出版品这样子。挑选完就是你确定拿到出版品之后，当然就是进入了找寻翻译啊，然后编辑校对，然后到后面的就是印刷上市的部分。对，那。因为我这个书系其实啊、呃、人没有很多，所以自己编辑还是必须到后期的一些行销的部分，也是自己要规划、啊。那公司是会有那种就是行销业务的同仁，或者是行政的同仁，就是帮忙处理一些外部的事情这样子。就比如说像跟通路，就是书店、书店端去，他跟他们洽谈数量的部分这样子。对
0: 。嗯、那我很好奇，想要请问一下，嗯、都是怎么选书、嗯？就这么多的翻译。就外版书嘛，有、嗯、可能有日文，有英文，有韩文、嗯，那都是怎么从这些大量书籍里面去挑选出来的？
1: 其实最大宗的就是公司的版权同仁，他们会转版权代理，他们提供的一些书目这样子。所谓的版权代理，当然就是那个他们代理国外的书籍的版权，所以他们拥有很多的书目。对，然后他们就会透过公司的版权部的同仁过来到编辑这边，那编辑就会看说自己有没有兴趣啊？那有兴趣就进一步的去提案这样子。那其他的话，像是我自己就是闲暇无聊的时候，也会<笑>也会去阿马总，我自己会看一下，偶尔会看一下日本的阿马总，那或者是到一些日本的有一些绘本的网站吧，或者平台，像那个 Aho Navy， 嗯，对，然后自己去看一下，就是有没有感兴趣的出版品，或者是近期一个月啊，或者是近期九十天有没有新的出版品这样子，然后去挑选，看有没有自己觉得哦好像不错、啊，这个好像有打动我，那再去请版权同仁去询问版权这样子。
2: 那你在选书的过程中，有没有哪些你原本已经很看好的书，可是被别人抢先一步，或者是说有些嗯洽谈过程中很曲折的故事可以分享
1: ？一定会有这样的事情。那最早最早的时候，可能就是在前一卫公司，比如说还是生活书的时候，那种没有选到会觉得有点失落。可是后来其实会发现说，嗯，说不定别人做得更好啊，所以会觉得就是至少会觉得就是哦，这一本作品不只有我看到，然后别人也看到了那。最终他也是出版的，对我我会觉得这个是没有不好这样子，好开阔的胸襟
2: ，对、哦，这很<笑>君子的。因为我们以前也是<笑>呃会参与，就是、呃、嗯就是选书建议的部分、嗯，然后有时候就会很想要提议这个、嗯、这套书啊，或者是这个作者的作品、嗯，就是给公司来评估要不要出版，但最后可能种种原因，然后就是没有成功，嗯、结果哎看到。别家出版社出版了，那心情也是很复杂。一方面为他高兴，但一方面觉得、嗯、啊，好可惜哦、喔，没有办法经
0: 手这本书这样子
2: 。最终能够在台湾上市，都还是觉得蛮好,好，是好开心的。其实
1: 我自己会有时候会觉得说，在挑选的时候，我自己会有挣扎，会觉得说，有的书是自己很喜欢，但你会考量说适不适合自己这个书系。虽然自己很喜欢，那不适合自己这个书系的话，就会觉得啊，放掉好了。嗯
2: 、对。那有没有哪些特质或者是哪些要素会让你觉得说哇，这实在是太适合我们这个书系了
1: ？就像刚刚提到，会先从那个小朋友的角度去看说，说这个小朋友看了喜不喜欢；那再从就是自己的角度来说，自己看了喜不喜欢这样子。我会先从这两个角度去。看，那再来就是它的图像有没有吸引我这样子。我自己在挑选的版品，我不会希望它是要告诉从大人的角度要让小朋友学到某一件事教条式的。对对对，我会尽量去避开这样子的呃出版品。所以就是我这个熟悉的出版品，它把就是比较低幼龄的一些书籍就先排除掉了。我自己会先从就是适合四五岁以上，就是四五岁以上小朋友他有初步的表达喜欢不喜欢的年纪的时候，再去从这个时间点去做挑选这样子
0: 。嗯，那经手这些书籍自己做过最喜欢的是哪几本？过程中有没有什么困难要克服的呢
1: ？呃，我目前最喜欢的应该是《五月游乐园》这一本吧。当时看了就觉得很喜欢，因为他这本书是合印的。这边要特别说明一下啊，就是像一般的书，就是如果是国内自己印的话，就是国外给你素材，给你东西，然后你自己编辑完，自己国内的印刷厂去印。那合印的书就是那个国外就给你档案，那你就把一些你要用中文呈现的方式的档案，就是修改好之后。再交由国外统一印刷，那再从船运过来这样子。所以这本书它是在去年十一月底的时候上市的《午夜游乐园》，但它其实是在去年的三月就已经立样完成了。哦、
2: oh, ，对，只是要一直等待，就是国外它把它印好，然后传运到台湾。对
1: 对对對,對,对，所以就是这本书，如果未来它有机会，就比如说它有机会，就大家喜欢它再版的话，那个再版时间可能会比较久。
2: 嗯，因为就必须要在等国外他们统一的合印
0: 时间。對,对对
1: 对，那这本书我觉得另外一个比较有趣的就是，当初这一本书就是还有一个比较有趣的部分，就是他在上市出版之后，就是跟作者有一个 email 的笔访这样子。对，那当初原本也是预计在年底的时候会上，可是因为他人在意大利、嗯，对，然后就是平常时间也比较忙嘛，因为他可能平日要创作，然后刚好那时候又是。卡到西西方他们的耶旦年假这样子，对，然后他们年假完又紧接着华人的农历年假，对，所以整个访问到了农历年假完才完成这样子，中间隔了有一点久啊，但是就是有顺利完成的，就自己觉得还这个过程是有趣的这样
2: 子，对，嗯、然后又更贴近就是那个。这个创作感觉跟他有更深的连接、嗯。对啊
1: ，对啊，就是透过访问可以了解，就是作者他当初在创作的时候，到底就是作者本身在想什么，或者是想传达什么这件事
2: 。他有在访谈中回答一些哎、嗯、让你很意外的点吗
1: ？当初我们访谈的是会者叫玛利亚·恰拉提乔治这样子。他当初是在这一本《午夜乐园》之前，他在国内有一本作品叫《那个鳄鱼的一天》，是大快发行的这样子。因为这两本都是呃无字绘本，他就针对了两本无字绘本，就是做了一次的算是有点连结的访谈啊。那我自己觉得就是两本都是无字绘本，其实我自己觉得这两本连结性，它有一些对比是还蛮有趣的，因为它都是在讲动物。对，然后一个是在讲白天的动物，鳄鱼起床，它白天发生什么事。但这一本是在讲，就是大家睡着了，动物晚上发生什么事。我觉得从这个观点同时去看这两本书，是很有趣的一件事。这样子，嗯
2: ，对就是有很多作者，他其实在他不同的创作之间，都会埋藏一些彩蛋，嗯、或者他会放他的一些
0: 小巧思在里面、嗯。身为读者看到会觉得好惊喜，对对、啊？
1: 对，这个其实也不晓得是他是不是刻意这样子，可是。我自己在读的时候有产生这样的连接，自己会觉得是一个有趣的发现。嗯
2: ，嗯嗯那你们在规划这些出版品的时候啊、嗯，你会有什么样时间上的安排吗
1: ？呃，时间上的安排哦，我举另外一本《暖被桌》好了，对，它就是在讲日本的新年的部分。所以当时也是大概年中的时候提案的，然后就因为也是在讲过年，所以这一本也是安排在年底的时候上市。另外一本我们的城市英雄，因为他也是在讲疫情期间的事，所以也是刚好是去年那个阶段，所以也是会希望就是尽快把它完成，尽快上市这样子。当然就是在出版的时候都会看一下目前的世界，然后大家都在关注什么，那在适合的时间让它可以跟大家见面这样子，嗯。
0: 觉得目前工作当中最开心跟最崩溃的事情会是什么？嗯
1: 、最开心的事哦，就是比起就是实际的销售数字，我我自己更希望看到的是有人在 IG 啊，或者是在社群媒体、嗯、Facebook 上面，就是贴自己多喜欢这本书，等等等等这样。他可能不是为了宣传，只是为了自己主动告诉大家这本书有多有趣。这件事我觉得是很开心的，就会让我觉得说自己想传达的一个想法。传达出去了，会真的觉得就是哦，真的有大人喜欢这样的出版品，自己当初在做这件事的宗旨被得到认同了，这我自己就觉得这个是蛮开心的。对，那最崩溃的事哦，就是我我觉得最崩溃的事就是常常有时候编辑完编呃书上市了，你才发现里面有小错字
2: 啊、哦，这个是一定会发生的事情。对，
1: 對然后这个就觉得哦好痛苦哦，然后又是又是绘本是给小朋友看的，然后就会觉得。就小朋友都看得到那个错、嗯，我就会觉得眼睛很尖的。对啊，我记得是在上个礼拜吧，我刚好看到那个新闻，在专访台大出版中心的教授，就是说那个有三种书是绝对不能错的，的一个是那个教科书，一个是学术书、嗯，那再来就是童书。嗯、<笑><笑>所以我就会觉得啊啊啊，就是看啊啊看到有错就会觉得很痛苦。那尤其是那种就是破音字、嗯、破音字的错字，就是。有时候破音字，你会觉得是你可能从小到大都是这样念，可是你真的去查了，实际去查，就发现，哎、欸，教育部它新的规定又改了
2: 。真的，對因为我跟 Claire 以前部门所出版的作品是给就是零到三岁的小朋友、嗯，所以其实是不需要加注音的。嗯、那偶尔我们就是可能，例如说，哎、欸，要协助一些。我们平常擅长的书以外的工作，就是可能他刚好是旧的版本需要再版有，有注音，或是协助其他的同事，就发现说哇，我们
0: 对注音这块真的是了解很少哎。对我们都会以那个教育部的词典为基准嘛对对对对，就大家会以那个为标准去做，然后才知道哇，原来跟我想象完全不一样啊。就是他们公布的标准很多，我们平常根本就不是那样子念。对，
1: 对然后就就错了，就觉得哦，好痛苦。
0: 对，但我们通常遇到这样错误的状况，就是下一刷再修改、啊、这样，就是要赶快把第一刷
2: 卖掉。对对。对
0: <笑>那个哑铃平常都是透过什么样的方式来获取绘本的知识还有资讯呢？或是有受到哪位老师的启发
1: ？说说实在，的，就是我在工作以外的时间是是个宅男、嗯
2: 、那你都做些什么事情呢？其实都
1: 是在打电动，太棒了，请
2: 分享一下。
1: <笑>都是在打电动看漫画。那我会觉得说，其实我很多的一些对于艺术培养的一些观点，其实都是透过。电玩游戏或者是漫画，去给予我的一些，可能从小到大给予我的养分，所以我我会觉得，就是我们这个书系跟其他书系、其他的童书品牌有一点不一样的地方，可能是来自于这个吧。嗯、对我自己，我自己的想法是这样子，对。
2: 我有一次有跟我的同事聊天，就说：“哎、欸，其实我也有看什么什么漫画。”然后他大吃一惊，他说：“啊，你不是就是负责童书的同事吗？你竟然也会看？”就是我跟他说：“哦，我我虽然没有着迷，但我有看过必有的漫画。嗯”然后他就大吃一惊，因为他他是很喜欢那一类型，他就想说：“嗯、我以为这两者是互斥的。”我想说：“没有
0: 啊，哎、欸，我觉得不会互斥啊。就是、艺术作品是没有
2: 没有边界的，想看什么就看什么。”错。那你有没有什么你自己很喜欢的漫画作品或者？或是电玩，想要就是介绍一下，
1: <笑>可以可以在这边<笑>可以呀、啊哦，没有关系，哦、可以讲一集。<笑>那个我我要说那个动物森友会，我从、哦
0: 、<笑>我也有玩
1: ，我从那个上市第一天到现在，我都还在玩
0: 。哇，哇很长的爱对
1: 。对，然后那个我突破，好像已经玩了九百多个小时了
0: 吧？太厉
2: 害了。对，那你有买他的那个就是 Plus 的那个布置家里的那个？有有我有买，我有买
0: 。<笑>对
2: 、嗯，因为我我也是买给我妹妹当礼物、嗯，然后我就借来玩一下，然后我就觉得哇，这真的是太了不起了，它有很多细节是你意想不到的，你可以把调整那个灯的亮度啊，啊啊然后你甚至可以就是呃放音乐，改变那个空间的氛围、嗯，就觉得任天堂真的好了不起哦。对啊，就
1: 是我当初就是呃，因为我的小朋友现在四岁，然后我开始有让他玩，可是他。大概玩了两三个月，他就他就没有想玩了，但我还是继续玩。<笑>我就会觉得说，我我其实比你还喜欢这样子<笑>、嗯。对
0: ，其实很多对作品上面的敏锐度或是美感，也都会从这些生活中的养分去摄取。嗯、對,對,對,对，嗯嗯。那漫画作品
2: 有想要推荐的吗？漫
1: 画作品哦、喔，呃，我想一下哦、喔。
2: 我自己最近在看的是那个《间谍加加九》
1: ，那那个有看，那个我有看，对，那个还蛮有趣的。漫画的话，我自己我自己最喜欢的应该是那个《九九冒险野狼》了，嗯，对。那再就是藤子不二雄，就是他的哆啦 A 梦系列是我从小就一直喜欢的。然后，大家藤子不二雄有出另外一系列，就是异色短片。
2: 嗯，没有看过哎。
1: 那个那个，我真的觉得就是很成人的东西，他会讲一些就是探讨社会议题的东西。那我觉得那个是跟哆啦 A 梦是完全相反的世界。哆啦 A 梦是藤子博尔熊，就是写给小朋友的一个温柔，可是他的异色短片是写给大人，就是让他知道让大家知道这个世界的冷酷这样子。我觉得他那个是很酷的一套作品这样子。嗯，他就
2: 有不同的作品，就是来传递。给不同年纪的读者，哑、嗯、铃有小
0: 朋友嘛、嗯？那有了孩子以后，阅读的视野变得不一样吗
1: ？呃，我觉得不止阅读的视野，就是你整个看世界的观点都完全不一样。就是比如说，你过去有没有小朋友，你就是家里的小朋友，嗯、对。<笑>可是你到你有小朋友之后，你会开始去反思，就是人生这件事，然后就会觉得就是。过去爸妈跟你说的一些事情，教育你的事情，其实你自己会开始去回归到小朋友身上。有小朋友之后，就是会构成一个就是循环，一个家庭的循环，就是你自己刚好是站在那个两端的一个中间点，那就是你在看事情的时候会更全面吧。我自己的想法是这样子。
0: 哦、那你会跟小朋友一起亲子共读吗
1: ？会，我自己就是做完做完绘本，我就会带一本回去，然后我就会跟他一起读，那他就会跟我说他,他喜欢哪一个，但他自己比较喜欢的不都不是我做的
2: 。<笑><笑><笑>那他最近喜欢的是哪些书呢
1: ？他喜欢哦，就是呃，我想一下，呃，我的小朋友他最近喜欢的是那个上一出的一本叫做《河流》的绘本，嗯
0: 、他觉得那一
1: 本很美这样子。
0: 那本很冷门诶，对，而且他品味很成熟诶，他四岁嘛
1: ，哎五岁，他五岁、嗯，对，然后我不晓得是不是幼稚园小朋友这样都这样子，就是我小朋友就读了那个幼稚园、啊，那大家自己带绘本，大家交换、嗯，大家交换看的活动这样子，对，所以他说他呃下一学期开学他要带这一本去跟大家换这样子
2: ，哇，對然后他觉得,、喔、他,覺得他觉得这
1: 一本很漂亮
2: ，嗯，那你们平常还会读什么样的书？
1: 平常会读什么样的书哦？呃，像之前的那个呃呃阁楼房间里的捣蛋鬼，他还蛮喜欢、嗯，因为他一开始听是觉得他有一点胆小、嗯，然后他就觉得会不会是一个恐怖的故事？嗯，但对，但跟他讲完，他就觉得是一个可爱的故事，嗯、所以他就觉得哦，这个我不怕，嗯、然后就
2: 很温馨。对对对，然后
1: 他就喜欢这一个故事这样子、嗯嗯
2: 。那我们刚刚聊天的时候还有提到说，哎，就是我们其实都还蛮喜欢屁屁侦探的，但是好像。那个女儿没有买单，对不对？
1: 她她有看，但是她就是我自己觉得是小朋友的专注力不够，然后她就是可能看一看就跑去玩别的东西，她、嗯、就边看边玩，他看一看跑去玩别的东西。然后因为 P P 在那卡通不是里面都会找 P P 吗
2: ？对对，
1: 然后有时候是我自己很认真找，然后我就看到那个找 P P， <笑>我就说哎、欸、有 P P， 耶，然后又说她就她就不高兴，说你怎么可以比我先找到
0: ？<笑>要让她一下啦<笑>，不要找那
1: 么
2: 快、哦。对，嗯，他的那个竞争的心就出来了。<笑>对啊。好笑、喔<音>。那你平常就是呃，除了自家的出版的绘本、嗯，也会去买就是其他出版社出版的作品吗？嗯、
1: 会啊会啊，就是不是只有自家的书是自己喜欢的，一定别的出版社一定也会出，就是可能自己没有机会出道，或者是那个自己觉得很有兴趣的书，所以我自己也会去看一下，就是别家出版社的书，那有没有自己喜欢的作品这样子？
0: 好，那也请雅玲分享一下你对童书出版或者绘本出版这个产业的观察，就是从出版的角度或者是读者的角度，你看到一些什么样的事情
1: ？我自己会觉得说，其实童书绘本从过去以来都有很多的出版社在经营，那近期也有很多没有做过童书绘本的出版社也进来了。嗯，对，你说小
2: 的系列嘛，哎，对，<笑>就是大家就会冠上，就是嗯，小麦田、小木马。然后小时报对就觉得好可爱哦。对
1: 对，那我觉得就是越来越多呃出版社在这一条跑道上在跑了。那我自己会觉得就是反正前面有那么多的专业的在领头了，那觉得就是 Pictopia 它就是跑在旁边也没有关系，他不用当第一名，那他就是开心的做着自己想做的事。那如果大家就是周围的人就是觉得呃这件事是有趣的，那也一起进来，我觉得这样就。就很开心那也希望就是更多的大人们也一起加入，就是阅读绘本的行列。这一两年或者是两三年以来，就是因为每年就是晚版社都会去参加通路的那个年度汇报嘛，对，然后都会看到关注绘本的就是青年族群越来越多了。那我自己还蛮喜欢这样的现象的。
2: 那你觉得是什么原因，就是让呃现在很多还不是爸妈的人，或者他也不是在，例如说教育产业工作人、嗯，但他也会喜欢绘本或是关注绘本
1: 。我自己会觉得说，就是我不想这样说是不是没有礼貌这样子，<笑>对，就是有很我自己会觉得有很多的是文青族群过来的，对，但那些人可能不希望我，不晓要喜不喜欢我称呼他们为文青族群，就是。他们就是很关注，就是艺术领域或者是一些社会，然后或者是比较在地的。他们就是不像我们上一辈的那个教育，要怎么说？呃，赚钱啊，或者是呃，功成名就對，对，比较
0: 利益商业导向。对，就是
1: 可能我们刚好我们活的这一代是，已经是爸妈他们之前在台湾经济起来的时候，他们就已经努力过了。对，所以，我们这一代的，呃，或者是比我们晚一点点的人，他们就是童年不会那么的匮乏，嗯、所以不用为了就是因为小时候的不足，所以长大要拼命赚钱。我们对
0: ，比较不会为了追求物质，嗯、呃，对，比较会追求精神上而非物质上的生活对对对对
1: 对对。对，所以可以开始去关注一些就是比较跟自己兴趣领域相近的。对，所以就是他们可能也会关注到一些艺术啊路线，所以我自己觉得有一大部分的族群是这样子来的。对嗯
2: ，而且现在就是有很多人，他们是愿意把，例如说自己有多余的可以运用的钱，但他会投资在自己的兴趣或者是喜好上面、嗯，而不是就是例如说哦，我就是要拿去买房子啊，或是我要再拿去投资啊什么的，嗯、就大家比较愿意花钱在兴趣上。那你自己觉得大人跟绘本的关系是怎么样？然后还有大人在童书产业或是绘本产业里面扮演什么样的角色
1: ？我会觉得说，大人读绘本的话，其实可以把过去就是可能你遗忘掉的部分去把它找回来。对，就是你可能把大人必须要有大人的样子这件事暂时放下来。就是你可以去看一下一些让自己开心的事，然后不用去管说这个是不是对自己的未来有帮助啊，对自己的人生有没有用啊。就是你可以放下很多就是利益面的东西，然后去找自己感兴趣的东西，你就是单纯觉得这个很美，这个很可爱，这个看的会很开心，看的心情好，这样子我觉得就就够了。我自己会觉得变相的也是一种就是疗愈自己心灵的东西，这样子对，因为其实平常大人的生活很辛苦。真的，对啊，那呃，另外就是大人跟绘本的关系的话，我会我会觉得说是很多时候是给小朋友看的，但是购买的决定权是在大人身上
2: 。没错，
1: 对，所以大人的品味越好的话，小朋友接触到的东西也会不一样，这样
2: 子。嗯，就不要因为大人可能自己觉得哪一部分的书才是好的，嗯、就只给孩子看那样子的书，然后局限了他的视野。对
1: 啊。我就是，我不太，我自己就不太喜欢是那种，就是大人是为了买书教育小朋友这件事，嗯、就是买了书，然后为了是让小朋友。呃，丢给小朋友看，让小朋友可以去做自己的事，然后大人反而去做自己的事，这样子。
2: 嗯，我想很多有在听我们就是节目的听众，应该也这样觉得。就是我跟 Claire 平常选的书，我们也不是嗯、呃，就是选那种说哦，你只要告诉他这个故事，那他就可以矫正某个坏习惯哦，嗯、或者他就可以学会了什么什么东西。其实很多时候阅读就是为了那个
0: 开心而已。嗯、对，没错。那未来在工作上有没有什么样的目标或展望吗？
1: 目标哦，因为我这个书系目前就是还小小的，所以我目前的目标是希望就是它可以就是一个正向的营运，书可以养活自己的书系，对，那我就可以去挑更多自己主观喜欢的书，嗯、那再去推出去、嗯，我觉得这个是很快乐的事，你就可以在工作上做自己开心的事，嗯、对，这个是我短期之内就是目前希望可以达成的，那再来就是。有机会的话，当然也是希望可以开发国人的绘本这样子，嗯、自制书的部分。对,對
2: ,對那你有没有特别想跟就是呃什么样的创作者合作
1: ？目前没有设限的，就是如果大家有兴趣的话，也可以<笑>欢迎透过粉丝团联系这样子
2: 。<笑>對嗯。那呃最后想要请雅玲分享就是几本她私心喜爱的绘本给大家。好、嗯。哦
1: 我喜欢的，我今天有带几本，一本是那个《狸猫新娘要出嫁》，这一本是井田上子老师画的，那作者是那个最上一平。那这一本是因为井田上子大家应该都蛮了解的，就是他之前是那个猫咪那一本很红嘛、啊，嗯，对，猫咪看家，对，那这一本他是在讲狸猫，他是在讲那个一个狸猫新娘，她从那个。乡下嫁到城市的一个故事，对。那除了图像很美之外，他他这本书里面有提到，他他想传达一个有一点像是环境保育的一个概念啊。那其实是说就是。对狸猫来说，城市才是落后的地方，他们生活的那个乡下才是那个自由自在最好的地方。那反而是城市那个车来车往的，那里面就有一个小妹妹，就是狸猫小妹妹，就一直问姐姐说：“你为什么要嫁到这么这么遥远又这么偏僻的地方？”但其实那个地方对人类来说是是一个市中心的，比如说公园啊或者什么的，你为什么要嫁到这个地方？那嫁过来的新娘才说，就是。对，只要有爱的话，什么都可以办得到这样子。对我觉得这是一本就是有环境保护，然后他也传达一个爱情、啊，拿一个很浪漫的一个故事这样子。另外一本我想提的是呢，大卫威斯纳出的那个《海底来的秘密》这样子。对，那它也是一个无字绘本。那我自己买的是那个日文版，因为我觉得这本的日文版真的真的很漂亮。对它，它那个封面还用那个镭射印刷。啊、他有做那个、欸、书衣之外，它里面也很漂亮
2: 哦，还有不同的设计對,
1: 对对对，然后他是在讲那个，呃，这本书有中文版啊，但大家可以去找。嗯嗯他其实是在讲一个小男生，他是无字绘本哦、喔，一个小男生他在海边玩，他捡到了一台那个照相机，嗯，对，然后他就好奇照相机里面到底拍了什么。就拿去那个，对对对,对对对，充电店冲扫这样子，他扫出来才发现这、嗯、这个照相机里面拍了很多就是海底的各种奇奇怪怪的东西。对，那最后最后他还发现就是这个照，哎，这个照相机是从很久很久以前就流落到现在的。那每个捡到的人都会最后再拍一张照片，那把自己也拍进去，然后证明自己就是有拿到这个。过这台照相机，那最后再把这这台照相机丢到海里，让它继续漂流，给下一个人捡这样子、
0: 哦。我也很喜欢这一本一个传承的概念。
1: 对，那这一本其实也是在我当哎、欸、我在做绘本书之前就就接触到的一个绘本。我当时是跟我女朋友，就是我现在的太太去日本玩，嗯、对，然后那时候就逛逛逛逛到书店，因为又都日文书也看不懂字嘛，所以就是去那个通书绘本区看这样子。就看完就觉得很喜欢，可是当下没有买，然后回来的时候就一直很一直在想着一本书这样子。当时版权部的同事要去日本出差，就请他帮我带回来这样子。嗯
2: 、对。那你也会就是呃想要去国外的童书店看看吗
1: ？当然当然会想啊，就是像刚刚提到的就是日本，当然就是如果有机会出国的话，当然也会去看一下他们的绘本啊，或者是他们的书展啊，当然就就就,就会有那种期待感啊。
0: 嗯,嗯，好像赶快出国哟、嗯。对呀、啊，赶快解封吧、嗯。那你最后有没有
2: 什么想要问我们的问题？嗯，<笑>欸、没有也没关系哦、喔。目
1: 前没有，<笑>谢谢
2: 。太、嗯、好了，那如果听众朋友有什么问题、嗯，要到哪里来问呢？到 Pictopia。哦，是问他的问题，我是说问我们的问题啦。<笑>请到绘本
0: 小日子
2: 的粉丝专业。那如果你是想要更了解，就是呃雅玲她的书信所出版的书，请到 Pictopia 的粉丝专业，可以私讯询问啊，或者是在天文下方留
0: 言。嗯，好，那我们今天非常感谢雅玲主编来到现场。好，谢
1: 谢两位。
0: 好，谢谢大家。拜拜。那我们今天的节目就到这里喽，再
2: 见
1: 。拜拜。